0: Ну что ж, бразеры, поприветствуем нашу гостью, дорогую, и попрощаемся. Пока. Здравствуйте, все слушатели Big Brothers подкаст – это Чаймастер, что, в общем-то, довольно понятно. И сегодня у нас, как это принято говорить на нашем ресурсе, юбилей, у нас пятый выпуск, и он сопряжен с еще одной пятеркой. Это пять участников этого скайп моста, который производится между Россией, как всегда, Сионом, Украиной и Эстонией. Итак, в порядке сюрпризов. Во-первых, с нами главный саундмен и мозг Биг Бразеров, это Valentine. Ну, по поводу мозга я бы, конечно, поспорил, но вот саундмен, да, я сегодня с вами. Добрый вечер, планета! Патриот Эстонии, а также один из ведущих диджеев этой... Маленькой, но уже прогремевшей на весь мир страны Макс Милованов Привет, йоу! А самый саркастический, можно сказать, старейшина Если не арпода, то новый, зарождающийся русской культурой Это электродруг, город Петербург Да, он здесь, сигареты в зубах Вот очень, очень, так сказать, близко подошли к главному сюрпризу этого выпуска Это человек из Москвы Человек, который прогремел в прошлом подкасте, ну, прозвучал очень нежно и очень правильно в самом начале. Если кто не догадался, то представьте, пожалуйста, сюрприз Big Brothers
1: подкаста.
2: Та-дам! Сюрприз Настасья.
1: Ну, я предлагаю всем. похлопать, поаплодировать все-таки. У-у-у!
2: У меня это большой сюрприз, что я у вас, и, блин, я волнуюсь.
1: Это
0: нормально, это по-человечески. Может быть, единственный человек, оживший молодой, перспективный, который вот может что-то оригинальное сказать, потому что мы, в принципе, в четырех выпусках уже всего добились, все сказали, услышали Василия Борисовича, услышали Алекса Смита да и всех бразеров. А вот сейчас у нас сестр номер один, наша первая навсегда сестренка Настасья. Да, подкаст «Сюру», кстати. И вот первый вопрос так для разогрева: Настя, почему название такое Сюр?
2: Название сложилось очень просто. Семитысячный юзер Russian (laughs) подкастинга. Я ровно семитысячная, в принципе. Мне даже приз обещали, но что-то как-то потом и замяли на этом деле. Но мне приз не нужен, уже приятно быть семитысячной. На самом деле семерка очень много связано, поэтому само название вышло из из вот этого, что есть я семитысячная. Буквы сложились очень волшебным образом. Слово просто у меня был такой паразит. Одно время было прям все, сюр-сюр-сюр. А потом сложилось так, что подкаст вышел. Заметила об этом, кстати, Furious «Фьюрис заметила, что я 7-тысячная, я даже не обратила внимания. И тут нужно было продумать название подкаста, и как бы вопросов не было. Значит, сюр.
0: Прекрасно. Как зарождалась вообще история вот этого пятого выпуска? Очень просто. Я как, опять-таки, жестокий, еще неуволенный админ, позволю себе заметить, что ты первый человек, который нам записал и послал, и он дошел. И мы все, наверное прослушали твой замечательный аудиофидбэк и как-то естественным образом получилось, что решили не включать аудиофидбэк, а просто поговорить с сестренкой номер один. Тот выпуск, который опять-таки с Василием Борисовичем был записан, он был один из серьезнейших. Например, я им горжусь. Темы по-настоящему взволновали вот настолько. Вот только тебя, можно сказать. Что очень приятно, это раз. Как-то в области этих темы поговорим, если ты не против.
2: Только не все время, это а очень скучно получится, тем более сегодня я как-то настроена очень как-то аполитично. Сегодня у нас товарищ Путин сказки рассказывал полдня по телевизору. Я, кстати,
1: очень понравилось. Я, я позволю себе вклиниться немножко в беседу по поводу Владимира Владимировича Путина. Он очень повеселил. Мало того, что сказки рассказывал, так еще юморил очень сильно. И в адрес Грузии хорошая шутка была. Может быть, так... она
3: вам в Эстонии кажется такой хорошей, не знаю. Но он еще Дедом Морозом был, обещал подарки девочке. Да, волшебником. Гладится, как в... Да, как у да. Золушки. Сегодня в новостях питерских было объявлено: Сегодня дети Петербурга встретились с главным волшебником страны. Я подумал, неужели с Путиным, оказалось с Дедом Морозом?
2: Да,
0: Мне интересно было бы вот узнать выскажем, уважение той стране, с ресурса, который мы все вещаем, через MP3-эфир, как проходит подготовка к Новому году, или, может быть, к Рождеству, которое, вообще-то, первое, если я не ошибаюсь, католическое. Что вообще происходит? 4 декабря, в принципе, времени много, но Деда Морозы, я уже понимаю, ходят. Снег-то выпал. Снег в Москве весь нет растаял. Нет,
2: в Москве оттепель вообще жуть, просто в луже стоят. Но подготовка идет к Новому году. В этом году у меня необычная подготовка. Есть такой закрытый бложек. Может быть, кто-то знает. Не буду озвучивать его название, потому что это миф. Но ребята озаботились тем, чтобы к Новому году в детском доме сделать компьютерную комнату и подарить праздник детям. Вот, соответственно, я принимаю, пытаюсь принимать активнейшее участие в этом мероприятии. И поэтому вот как-то этот Новый год у меня окрашивается какими-то действительно волшебными красками, потому что можно подарить праздник другим людям. Как-то мне даже Новый год окрасился. Я думала, что Новый год будет скучным, но думаю, что он будет наоборот очень даже веселым.
0: Ну хорошо, Настя, а вот как происходили новые года до этого? То есть, допустим, со своей стороны могу сказать, что вот в Сионе это все очень аморф, потому что в 11 часов переключать на голубой или черный огонек, который показывает, слушать куранты и выступления президента страны, к которой ты отношения никакого не имеешь, кроме языка, это с каждым годом все больше и больше в туман уходит. Снега в Сионе нет обычно на 31 декабря, по большому счету это еще и не выходные дни уж точно а в основном рабочие. Все-таки, ты говоришь, Новый год может быть скучным. Но почему? Как они происходили до этого?
2: Ну, что значит скучным? Просто скучным... Ну, потому что на работу надо выходить всегда уже. Числа третьего, и вот эти вот буквально 3-4 дня ты просто как выходной используешь. Чистота спаться, может быть, погулять по улице. До 17 лет было весело, когда я жила у родителей. Новый год, первое число, утро... Ты идешь на горке кататься, как-то праздник продолжается после бессонной ночи на площади, где елки и дискотеки это все так. Не знаю, мне в последнее время хотелось какого-то такого массового праздника, учитывая, что, наверное, я соскучился по школьным временам, когда я активно участвовала в жизни школы, там организовывали елки, праздники. Вот этого всего общественности мне не хватало. Получался Новый год елка, телевизор, дай бог, улицы, петарды и все в три часа четыре уже просто ложишься спать и как бы ну каждый новый год он одинаков вот и все думаю эта новогодняя ночь будет такая же а вот что будет после уже будет интересно
3: а почему третьего четвертого на работу а как же каникулы наши большие рождественские
2: у нас... у нас нету у нас же предприятие такое что у нас магазин ну, все спалилось я работаю в магазине Магазин ткани и, соответственно, мы...
3: А четвертого числа, числа ткани нужны всем, третьего просто а Третьего
2: числа. Третьего числа
3: без ткани так. никуда.
2: Ну, как показывает практика, уже довольно-таки долгая. К третьему числу тетушки всякие, тетеньки... Уже хотят оборачиваться па-
1: во что-то, па- обертываться.
2: Пока мужья еще расслаблены и, наверное, щедры, <с- они <с- <с- отправляются <с- к нам, а мы делаем акцию со скидками. Убирчики есть первые дни Нового года. Пятого просто полностью магазин работает в полную силу и не испытываем нехватки покупателей. Третьего, да, согласна, но никто ничего.
3: Тетушки думают, а не сшить ли мне своему любимому что-нибудь такое этакое, опосля.
0: Или не зашить бы мне моего любимого неплохую ткань. До следующего Нового года. У <свят> меня вот по имейлу пришло палочка напоминаний от Настя, и там было название магазина, мне оно вот просто посреди, как говорит мой бразер Сионский Гехт, коммерческой работы, очень порадовалось. Приходит тебе письмо из магазина «Новые ткани». Я даже не открываю его, уже радостен. <свят> Сколько новых тканей может быть? Надо напомнить, что это все-таки с текстилем имеет отношение, а не с человеческими органами, что тема достаточно популярная, как само по себе в современном мире, не так ли? Это же трикотаж, да?
2: Сейчас я начну вредничать как трикотажник, потому что учился на трикотажника, что трикотаж это не ткань. Есть такое, и у нас в университете это очень прям в первые годы выбивается из тебя, что трикотаж это не ткань. Трикотаж это то, что вяжется, а ткань это то, что ткется. Вот, все, я вредничала, Продолжаем разговор.
0: Это не вредничание, это как раз то, что Big Brothers подкаст получается иногда делать, просветить немножко народ, или, по крайней мере, близко стоящих слушателей. Но, тем не менее, вот давайте узнаем, а как в Питере происходит подготовка к Новому году среди элитарных культурных кругов?
3: Я не знаю, как в элитарных культурных кругах это происходит, а по городу развесили какие-то гирлянды, поставили елки большие, но их налетевшим ураганом все повалило, и теперь их ставят заново. Я думаю, работники радуются и второй раз за это дело заплатят. А вот как там с достопочтимой
0: мадам Валентиной? Она тоже в желтой прессе проходит новости, она готовится вот лично к Новому году?
3: А, да, в народ она ходит постоянно, и у нас со следующего года ждет большое развлечение. Заседания правительства города будут транслироваться онлайн. И любой может посмотреть на то, как она топает ногами и кричит на чиновников. А перед каждым Новым годом Она участвует в благотворительных аукционах Рисует картины в реальном времени Либо на площади искусств Либо у Александрийского театра В этом году, не знаю, вроде как Они будут рисовать на асфальте все и потом эти картины продаются, и прихлебатели Валентины Ивановны за бешеные деньги эту мазню покупают. Особенно была популярна картина «Зайчик под елкой". А у Валентины серьезное образование в этой области? Brother? Ну, чаймастер, ты как художник должен понимать, что в искусстве образование не играет никакой роли. Ну, талант есть. Она талантлива во всем. Это
0: прекрасно. Она же
1: Валентина, Валька, стакан.
0: Вот как о женщине в подкасте «Биг Бразерс»,
3: да еще в присутствии сестры намбо может говорить? Есть большой вопрос, является ли она женщиной. Я уже Максу про это говорил. Причем в Рибоедове
1: мы сидели как раз со вкусным обедом и обсуждали эту тему. Я показывали
3: на большом экране. Она болела за любимую команду. Да, за «Зенит». Есть такой деятель петербургской культуры, Монро Мамышев, известный, наверное, персонаж. Вот он утверждает, что Валентина Ивановна это «Трансвестит» переодетый и разукрашенный мужик. Что, в общем, наверное, глядя на нее, не лишено основания. Широкие ну... плечи, утрированный грим, такая вот э, крупная фигура. Ты знаешь, Бразер, вот на
0: контрольно-пропускных постах в не принято, так сказать, обыскивать народ, который кажется подозрительным представителем власти военной, например, или полицейской. Так вот, есть очень строгая градация. Женщина обыскивает только женщины или девочки. И вот я подумал, что вполне возможно подписать как-то вот в проекте Big Brothers подкаст Светлану Ненашеву, То есть, с этим проблем не будет, чтобы как-то осмотрела мэра города Санкт-Петербурга. И, возможно, записала бы какой-нибудь подкаст на эту тему. Ну, креатив безумный, как всегда. Максимыч, что у нас да. в Эстонии, во плоти католицизма Северной Европы?
1: Что там происходит по поводу Рождества? Город буквально четыре дня тому назад был полностью заснежен, и казалось, что так все и сохранится до 2009 года. Естественно, елки везде повсеместно, витрины магазинов тоже стали рождественские. Все в гирляндах, все сверкают. Появились манекены в виде Санта-Клаусов, то есть... Такой предрождественский праздничный дух уже царил везде-везде-везде, а потом пошел дождь и все растаяло. И сейчас ты уже не понимаешь, что это. Либо это поздний март, потому что и температура воздуха плюсовая стоит, и снега нет, как-то мрачно все. Еще трава зеленая. Да, зеленая трава. И еще кое-где листья, между прочим, на деревьях есть. То ли это начальная стадия октября, когда... Тут постоянно дожди Ну, в общем, короче говоря, праздничного настроения Как такового нет Праздничное настроение только в рекламных роликах По телевидению и по радио Что только у нас, рождественские скидки Приходите, покупайте Ну, В общем, у меня лично нету никакого рождественского настроения Как закончился снег, так и у меня все закончилось
0: А когда же начнется рождественское диджейство? Корреспонденты из Москвы, из Питера и из Талина Все либо сами диджеи, либо имеют отношение Вот и Настасия по этому поводу может высказаться вполне
1: Я сегодня по этому поводу уже рассказывал Валентайну и электродругу плакался, что главная елка года, (свят) на которой я должен был участвовать, к сожалению, откладывается, потому что с приходом экономических осложнений в нашей стране у многих так называемых потенциальных заказчиков и клиентов физически нет денег, как они сами утверждают, но мне кажется, что это не нет денег, а просто люди стали меньше ходить тусоваться, стали меньше тратить, экономить. И по этому поводу меня поставили в известность, что то-, то мероприятие, где я должен был быть главным гостем, за деньги, которые я хотел отложить на поездку летом в отпуск в Бразуру, «Прекрасный город апельсиновых кущ». Я не заработаю этих денег, потому что у меня халтура накрывается. Я не знаю, как у других в других городах, но мне кажется, что с корпоративами сейчас везде очень тяжело. Я смотрел передачу по одному из российских спутниковых каналов, бизнес-канал РБК он называется. Показывали группу «Виагра», и девочки из «Виагры» плакались, говорили, что артисты сейчас ноют, сходят с ума, денег нет. Привыкли к корпоративам за бешеные тысячи, десятки тысяч долларов и евро. Никто их не заказывает, все очень плохо.
0: Если народу не
3: нужна Виагра, значит, может быть, просто здоровье поправилось, Буразар? Возможно, быть... возможно. А насчет корпоративов новогодних, не знаю, мне вот жена сегодня рассказала. Она ехала по городу и на остановке видит распьянющего Деда Мороза, который лежит на скамеечке этой железной немецкой. Вот. А за стеклом вокруг этой остановки пляшут какие-то работники какой-то фирмы, которые этого Деда Мороза на- наняли. Вот у них такое веселье уже новогоднее. Они высыпали на улицу.
2: Мне кажется, наши звезды, вот эстрады и так далее, они сами не знают что хотят то когда их спрашивают что вы будете делать в новогоднюю ночь знаете я бы так хотел отметить его дома но вот тут к сожалению корпоратив тут им удается уникальный шанс встретить новый год дома с семьей с друзьями И им опять не нравится что такое
0: да люди не любят того добра который на них чудесным образом падает с неба они готовы принять скорее на грудь рояль понимаешь неожиданно с того же неба падающий а вот он с деньгами то не связан. Даже если это чудо. Скажи мне, а Бразер будет крутить на каком-нибудь новогоднем лепроденсе что-нибудь серьезное, брейкбитовское, не знаешь?
2: Пока про новогодний лепроденс никто ничего не говорил. Во всяком случае, мы не в курсе новогодних лепроденсов. Арина, где Арина? Где же ее... А что Арина? А нет, выезды будут... Какой лепроденс? Мы в детский дом едем, между прочим. Вот будет праздник. Вот это праздник.
0: На святое дело идете. Это...
2: Не все же самим развлекаться надо и... Детям делают добро. Кстати, вот, начну вспоминать прошлый подкасты и мои возмущения. Что эти детей в Новый год лишили подарков, потому что в бюджет не вписалось местный И даже банальных сладостей вот, дети не получат, если бы вот, не другие люди, которые просто сами по себе решили это организовать дело. Меня возмутило очень. Так что нас там даже очень-очень ждут.
0: Конечно, вас ждут. Вы вестники добра. И главное объяснить людям. Я имею в виду руководство. Ну просто такое слово и из Сиона, извините, что навязчивый такой сегодня. Доброта из меня прет и радость, как вы слышите по голосу моему позитивному. Очень люди в последнее время контролировать все хотят. Дети не получат подарков бюджет не вписались. Получат деньги, получат подарки. Главное верить в это. В том смысле, что не надо создавать себе препятствия. Это не поможет продвижению к дороге. Все получат дети. Потому что с ними будете прежде всего вы. И, кстати, это будет праздник не только для них, а еще и для вас. Потому что самый главный праздник, по-моему, это когда еще и радость может дарить. А от этого прет, по-моему, больше, чем по-детски. Ну, наверное, Киеве... да. Да, извините. В Киеве как там у нас с Дедами Морозами? Как, кстати, Дед Мороз по-украински будет? Можно услышать одно иностранное
3: слово сегодня? Я не знаю, как будет по-украински Дед Мороз, но я знаю, как он будет по-белорусски. Мы готовы, брат. Дзядуля Морозец. Хороший Ну тогда я
2: уже знаю, как по-фински будет.
3: Но это все знают. Я не знаю. Йолупуки. Практически хором сказали, молодцы, браво, браво.
2: Мы, по-моему, как будто финский Новый год отмечаем каждый год. Но,
3: Но оно тут близко Финляндии, это по крайней мере от нас. И наведывается сюда, и Финляндия там на каждом шагу встречается. Этот йолопукина по-украински будет дидмороз. В общем-то, не особо отличается. Хотя для кого как фор как говорится. Ну, а что касается рождественского и предновогоднего настроения, ну, по крайней мере, в Киеве, то пока все достаточно мрачно, скучно. Понятно, что снега нету, 12 градусов тепла сегодня было. Единственное, что напоминает о приближении Нового года, это рекламные заставки на телеканалах. Вот там всякие с дедами морозами, со снегом, прекрасными образами заснеженных деревьев и т.д. и т.п., что вот скоро Новый год, больше пока ничего не напоминает. То есть как будто где-то такой октябрь-ноябрь. Интересно, откуда они берут визуальные
0: картинки вот этого заснеженных городов. Судя по плюс 12, это не совсем адекватно тому, что происходит. Интернет рулит. А, да? Круто.
2: Я еще знаю иностранное слово, как будет Дед Мороз по-молдавски. Вперед. Корчун. Очень смешное слово, да, у нас работают люди из этой замечательной страны. Вот поделились со мной.
3: Бедный дедушка, как
1: его только не обзовут.
2: Может, корчунка вам придет. Это
1: почти как, как По-эстонски-то хотите узнать, как будет? Да, да, да. По-эстонски будет Нерри Старый кто? Нерри Вана. Старый
3: Ваня, ну что, непонятно, что ли? Нет, Ваня это как раз старый. Это рождественский старый. Да, рождественский старик.
0: Все ближе и ближе к старперству движемся. Круто. Слушайте, товарищи, у меня такой вопрос. Дело в том, что я вот был в Софрине. Извините, что напоминаю. Ух ты! Запретно. Я тоже была. Настасья, а тебе и разговор. Видел я на тебе прекрасную майку Russian Podcasting. Она была сделана руками, по крайней мере, эмблема была вышита. И, наверное, никто, кроме тебя не прикоснулся бы талантливо к этому. И вот мне показалось, что руки-то у тебя золотые. По-моему, даже не просто показалось. Это что, талант природный? Или ты просто любишь руками производить?
2: Ну, люблю. Да, не знаю, откуда пришло, наверное, потому что у меня мама шила и вышивала. Она же у меня преподавала трудовое обучение в школе и всему научила. Но я это делала как-то с удовольствием. Не через силу, а просто потому что хочется. И все. Ну, просто хобби такое. Не знаю... Каждый сезон чем-то новым, как бы, значится. В прошлом году были мишки, в этом году, например, я валением увлеклась. Ну не дурака, не вы думаете. Валением шерстью. Вот очень даже успокаивает, как
3: говорится. Валенки делаешь?
2: На валенках делаю. На валенках делаю рисунок. Ага. Шерсть уже.
3: Шерстью уже. А там стразами расшить?
2: Я против такого гламура, не знаю, мне сразу не впечатляют, как-то, кажется, это...
3: железными шипами, чтобы для металлюг реальных,
0: только националистов, ну, которые родины...
2: Ну, если заказ поступит, просто я же не являюсь металлюгой. вот, если заказ поступит, то, конечно, я организую... Ну,
0: слушайте, по-моему, далеко за темами не надо ходить, есть некоторые, не будем пиарить их, но они пропиарились сами в наших комментариях, Некоторые люди, которые уже организовали свои интернет-магазины, продают там значки, всякую попсню такую, знаете, веселенькую перевести это на кружку, на компьютер, на микрофон, я не знаю, на задницу, ну и на прочие места, куда нужно наклеивать. А вот есть реальный талант. Человек, который руками работает, красивые вещи делает. Может быть, нам действительно какой-то легкий такой шоп рукодельников, бразеров и систров, конечно, открыть. Ну, чтобы реально пример показать.
2: Ну, не знаю, мне кажется, как-то что руками делаешь, более больше хочется дарить, а не продавать. Тем более на Арподе. Прод... Ну, не знаю, я не Хэнд... ищу в Арподе. Никаких...
3: дороже стоит.
2: Тем более он дороже стоит, поэтому... Как мы говорим, что на Арподе мы все братья и сестры, и при этом я буду собственно, братьям и сестрам продавать, мне как-то это не нравится эта идея. Не хочется делать из Арпода что-то такое коммерческое в своих целях. Не знаю, какая-то я... альтруистка.
3: Респект и уважуха.
2: Спасибо.
0: ТЧК. Давайте поинтересуемся у буквально так, случайно попавшихся под руку бразеров. Кто что руками умеет делать? Вэл, что умеешь делать руками, брат?
3: Ты знаешь, ты меня немного в легкий такой пот вогнал сначала. Я вам покраснел, наверное. Первые две секунды. Но на самом деле умею играть на фортепиано. Закончил музыкальную школу. Первый класс пошел в 4 года. Экзамен сдавал в полностью темном зале полным народа. Тогда просто свет выключили. Что Зал, играл такой... на экзамене? Тамбурин был такой французский тамбурин. Так ты бразер год,
0: если в темном зале. Я бразер кто? Год. А год. Не, я не год
3: Хотя нет, год I'm the god Знаешь, вот так можно сказать
0: (свят) Ну да, на Эму не потянешь возрастом Но вот под готику можешь проканать, да, вполне Max Escape, пожалуйста
1: Ваши руки, что говорят вам? (свят) Кроме пластинок, конечно (свят) Я их сделать не умею, пластинки Но я умею играть эту музыку на аппаратах, на пультах на разных Умею со всякими джогами управляться неплохо Умею делать бомбочки водяные Из бумаги, знаете, такие не делали никогда да, в школе? делали-делали, делали, знаем. Поле делали. Да, такие вот умею делать. А, умею чистить картошку. Умею, 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 умею. Как-то я бедненько про фортепьяно сказал. А еще, а еще я умею играть на аккордеоне немножко. Знаете, так брататься за руки, как рэперы делают, значит, руки сперва пожимают, потом, значит, так пальцы за пальцы так заводят, потом щелкают. А, еще я вот так щелкать, как вот щелкают, знаете, пальцами. Бразер, ну, а вообще...
0: приятно девушек Можешь рукой взять так, чтобы им понравилось?
1: Ну я думаю, что каждый Биг Бразер умеет и здесь даже обсуждать нечего Я
3: бы даже сказал, каждый Бразер просто Биг Все в порядке, ну,
1: да, естественно Даже без Фасально. как, бы. просто
0: Биг Просто Биг. А ручки-то вот они Электродруг, ваше мастерство
3: Я песню вспомнил Хорошую группу, по-моему, Самоцветы Наши руки не для скуки Для любви сердца, у которой нет конца Это вот к вопросу о о том, как с барышнями общаться с помощью рук. Ну, да, это, по-моему,
0: о ботанической любви речь идет, нет? Если без рук. Но там же про руки поётся.
3: Да, так я не оригинален, и по клавишам у меня пальцы тоже умеют бегать. Кстати, рекомендую тебе, чай мастер. очень развивает моторику речи. Даже просто если гамма играешь, потом говоришь гораздо легче.
0: Ага, ты думаешь, что мне нужно поправить мой речь, бразер? Не мешал. О, я люблю здоровую критику. Я завершаю этот подкаст. Спасибо всем. Продолжайте без меня. Я обиделся. Я сейчас в жестком таком эмоциональном подрыве нахожусь после коммерческой работы. Бразер, моя альтернатива какую, господи? Внятность ума и речи. А нельзя, ты, Дмитрий,
3: да. что выжигаешь, выпиливаешь лобзик, что еще? Как хобби, не как профессия. Вот насчет выжигая лобзиком, это ты хорошо сказал, но <глотна> ну, это прошлый раз.
0: Ну, 90-е, мы об этом уже много говорили, не будем повторяться. <с <с Вот буквально вчера Бразеру собрал после коммерческой работы, ну как-то надо переджа, я не знаю, что ли, отмыть грехи свои, сомнения, ну вот собрал секцию, причем в не очень трезвом виде, и, надо сказать, получилось.
3: Деревянная? А, компьютер? Но у меня вот тут стоит несколько коробок. Собирать новый компьютер. Я с ужасом смотрю на все это дело и просто не представляю, как я все это буду скручивать.
0: Я секцию.
3: Не, в основном уборка производство
0: мебели немножечко. Выжигал, да, в детстве выжигал доски для хлеба. Очень нравилось для бабушки. Там всякие картиночки. А выжигать понравилось. Что-то в этом есть мистическое. Наверное, тяга к кострам через некоторое количество десятков лет то что мне бы хотелось себе развить вот из ручной работы это назвать или нет ну вот кулинария по-моему это одно из самых насущных искусств которые во-первых душа к этому лежит во-вторых иногда совершенно потрясающие вещи получаются ну что-то вроде сиреневого риса например у меня бразерский рецепт ну и Ты его со свеклой что ли делаешь нет бразер с красной с капустой.
1: Красным луком. А, с красной
0: капустой. Я ел, я помню. Ну вот, есть уже свидетели, к чему весь этот подкастинг начинался, чтобы на каком-то этапе, ну если не печатать, до сих пор с трудом я по клавишам перебираю, хотя работаю этим. Хотелось бы писаниной заняться, чего-нибудь такого вот, награфоманствовать и продать это за умерную плату. Чтобы люди радовались, а я
3: отдыхал и не вставал ага. на работу в 6 утра. Вот и все А я помню у кого-то... Кажется, у Артура Кларка Был такой компьютер еще года В 80-е, который он, ему лень было Печатать свои произведения И он надиктовывал, а компьютер Переводил все это в, м- в машинный текст В печатный Теперь это стало актуальным Теперь это есть в Windows Vista Такая фича Ты диктуешь, он печатает Есть в этом, безусловно, удобная эта фишка Но я, например,
0: до сих пор И вот с того времени, как приехал в Сион Пишу бабушке письма Печатная она отказывается читать, как-то не хотелось Но сам процесс, подготовки, изложение на листе Это уже не шоу-ноты, а достаточно подробное описание о жизни Причем думаешь по ходу, а исправлять нечего Потому что не будешь переписывать письмо, которое уже там шесть страниц накатал, правильно? Да, в этом есть что-то, безусловно, потрясающее Причем это все уходит, какой-то винтаж даже Но он интересный А вот наша сестра пишет рукой письма
2: Я вот подкаст про письма записывала О том, что как раз вот эта тема поднималась, о том, что мы перестали писать письма и ограничиваемся вот с максимумом смс-ками, перезваниванием, и исчезло вот это действительно. Сейчас мне уже некому писать, к сожалению, почему-то вот не озадачилось тем, что кому-нибудь написать. А сейчас и...
3: же еще такая напасть. Раньше можно было написать открытку, а сейчас в основном покупаются открытки с готовым текстом, только подпись mm-hmm. поставить.
2: Да, вот это тоже, кстати говоря, не очень интересно. В этом году, думаю, что надо сделать и открытки handmade и разослать. Присылайте адреса, братья, пришли вам открытки.
1: Mm-hmm. Вот, кстати, по поводу открыток хотел вам сказать, что я очень люблю получать открытки с видами тех мест, где люди отдыхают. и Я часто... По радио прошу слушателей, если они куда-то уезжают или, допустим, нас слушают через интернет в других странах, прислать открытку на адрес радио с видами того города или тех мест, где они проживают или находятся в данный момент. И у меня уже большая довольно-таки коллекция из разных уголков земли. И когда ты получаешь э, открытку или письмо, в этом действительно есть что мистическое, абсолютно согласен с чай мастером. Что-то такое настоящее, наверное. Вот именно настоящее.
2: Еще на различных блогах сейчас часто просказывает такая тема, что люди хотят просто даже почерк друг к другу посмотреть, и, а как ты пишешь. И начинают люди писать то, что какой у них почерк. И очень интересно, ты даже мало того, что к Нику, человека, которого ты никогда не видел, ты уже сопоставляешь его с почерками, уже начинаешь иначе думать. Даже без фотографии, вот как обычно это бывает, мы смотрим фотографию, какой человек. Тоже, кстати говоря, вот вам мистика обычная, что людей по почерку различаем.
1: Макс, вот... а скажи мне,
3: в эстонском языке сейчас пишут печатными буквами или письменными? По-эстонски, знаешь, не, не по-русски.
1: Я понимаю, но пишут по-разному. Пишут по-разному. Наверное, более старшее поколение пишет прописью, а более молодое они пишут, как, вот, знаешь, пишут в англичане. Они пишут ага, отдельные ага. буквы раздельные. То есть это уже как идет не сленг, но, но это как-то по модному что манера ли. Вот письма они... манера письма более молодая она конечно отрывистая и более печатными буквами они более печатные получаются а более старшие вот допустим моя мама она пишет по эстонски прописью uh-huh. я пишу я пишу уже отрывист конечно я помню, на школе
3: учили английскому языку, и мы писали прописью. А когда учился сын, тогда
1: уже печатными буквами. По-моему, разницы нет, как, как ты пишешь. И, и меня учили тоже прописью по-английски, я помню. Но я писал отрывисто и не было проблем никаких. То есть разницы здесь нет. Хотя я помню, поначалу, по-моему, в пятом и в шестом классе меня за это ругала учительница. А потом как-то уже. Я даже не замечал, и никто мне ничего не говорил. Может быть, появилось какое-то негласное правило, что теперь можно и так, и так.
0: У меня есть предложение творческое, кстати. Вот э, принято так э, к подкасту выкладывать что-нибудь такое визуальное, типа картинки. А давайте образцы всех наших пятерых участников выложим вот э, в шоу-нотах или как-то в в картинке. Просто каждый напишет какое-то рождественское или новогоднее поздравление, ну, я не знаю, нашим слушателям, да кому угодно. И вот образцы почерков просто увидят. Реально подтвердим наши слова делом. Чаймас,
3: сложно сделать. Мне надо сканер подключается он у меня не проинсталирован это гемор. я перед новым компьютером не хочу этого делать
1: раз описать, что-то на бумажке
2: делаешь фотографию
1: а, да, нет под... вы знаете я вот допустим не хочу на планшете почерпь, писать что... тоже там корявый по... почерк получится по почерку человека можно же определить всякие там его стороны а? ты И боишься
3: да, <свят> своих <свят> скрытых <свят> своего внутреннего я опасаешься да да. Вода. Тогда можно просто объявить, например, для наших
0: слушателей или комментаторов что-либо, вот как вы считаете, было бы приятно увидеть образцы почерков наших слушателей?» Тишина. А-а-а. Ну хорошо. Все, кто услышал. С чем же
2: обращался? <свят> да,
0: он решил, что он в прямом эфире. Я ничего не решил, Бразер. Я просто предлагаю, потому что хочется праздничного настроения. Я вообще давно задумывал, вот как-то подискутировать на эту тему праздников, потому что, вот лично мне сегодня праздников достаточно мало. Потому что вот главная эпоха праздника в октябре у нас прошла и закончилась. Была она сопряжена со всякими рабочими днями посреди. То есть ничего такого сплошного месяца не было. Это все было там два дня, два дня работы. И вот сейчас мы должны, в общем, кантоваться до конца апреля, когда
3: наступит там Пасха или карнавал, курим. Так надо быть космополитом, праздновать. Вот в России начинают бухать с католического Рождества и до Старого Нового Года, не просыхая. Это потому, что бразер предусмотрены выходные дни. А у нас их нет. Ты знаешь, когда не было этих длинных каникул, народ бухал не меньше. Просто, может быть, смертельных случаев было, ну, чуть-чуть меньше. Но я на самом деле не про бухаловку, Бразер, а
0: про то, чтобы действительно постараться вот получить какой-нибудь перерывчик и подумать, что ты из этого праздника для себя берешь. То есть мне, вот, например, не впадло было бы сидеть дома на какой-нибудь день Российской или китайской конституции. Не знаю, какая там сейчас популярна. Мне, мне нравится, что в России постоянно как-то мы созваниваемся, и вот пац, праздник народного согласия, праздник народного католического Рождества. Или чуть такое праздник там рождения пророка ИСы. Иисуса по-арабски. Выходные дни предусмотрены, и это прекрасно, по-моему. И это как бы шанс для каждого свой праздник сделать.
3: Католикам у нас выходные не дают, а в мусульманских республиках они в свои
1: праздники гуляют. А ну, у нас, у нас э... тоже на
2: предприятия тоже не дают выходных.
1: Иса, вот ты сказал, да, Чаймаст, по-эстонски Иса — это отец. Может быть, писать это то параллель Параллели как и праздник, если мы их произносим, значит они есть. Важно, насколько ты хочешь докопаться
0: до причины. Для меня праздник сегодня в четверг ⁇ это то, что я с вами встретился. Ну что, будем закругляться тогда? Давайте. Да, можно по кругу вспомнить,
1: с чего мы начинали. Но мы а хотели мы... обсудить фидбэк Настасии и те темы, которые были затронуты в <с подкасте с Василием Борисовичем Стрельниковым, который, кстати, сегодня получил наконец DVD-диск про сионский подкон спустя два с половиной месяца и скоро отпишется в своем подкасте, видимо. Кстати, Настасия, у тебя же есть. Талант к видеосъемке.
2: Я знала, и... что а, ты я... мне это припомнишь. Я знала. Ты уже, когда про кулинарию начал говорить, я чувствовала.
0: Да я еще об этом не думал. И не конкретно вот этот затерявшийся видеоподкаст неизвестного айпода. Я набрался терпения. А счастливешь? видео, потому что у тебя они получаются хорошими, кстати, очень.
2: У меня на самом деле сейчас большой запас уже даже видеоматериала, которые надо выкладывать, надо время его монтировать. Уже есть неземные, мы записали какие-то сумасшедшие ролики для ленты «Дураки, объединяйтесь». И различные у меня были события, и вообще ну столько много выложить надо, а времени нет.
0: Скажи мне, а DVD сионского подкона у тебя есть? Нет. Тогда получишь его как приз за участие в подкасте Big Brother's. Я думаю, Ура! что все за это проголосуют.
2: Ура! <свят> я за.
1: Я только за. Кстати, Отлично. можно я сделаю объявление такое? Я просто не помню, у всех ли Big Brother's есть этот фильм. Если нет, то я могу тоже дать кому-нибудь. Птыка? <свят> Есть у, у нас... всех? Может быть, чаймастеру мастеру надо еще прислать?
0: Нет, Бразер, спасибо, моих 20 копий уже хватает. Это нормально.
2: Кстати, у меня это уже будет второй диск, вот такой подарочный, потому что мне уже неизвестные люди подарили. Тоже такой диск со всеми их подкастами и фильм о них же, как они ко всему этому пришли. Теперь у меня еще будет этот диск. Я начну собирать коллекцию. Это хорошая традиция.
0: Это отличная традиция. Кстати, привет, солнечной траве, неизвестным людям. <смех> Глючный Питер. Пользуйся моментом. Настасья. Да. Вот ты как сестренка наша, да, вот так, по-родному. Скажи мне, mm-hmm. может быть, у тебя какие-то вопросы есть к Биг Бразерам, если ты уже с ними поучаствовал?
2: Да вы знаете, вопросов у меня на самом деле нет. Я думаю, что все вопросы, которые у меня будут возникать в дальнейшем к вам, личных как бы нет, потому что я вижу, что люди вы хорошие, интересные, иначе бы ваш подкаст меня совершенно не затронул. А вы таки... Затронули мои струны И я вот... Представляете, мне тоже нелегко Собраться и перейти домой и записать Именно аудиофидбэк Я делала, наверное, это второй или третий раз В своей жизни Приятно оказаться тут в костях Так уютненько, хорошо у вас, я бы сказала Очень дешевно. Удачи вам, на самом деле, в дальнейшем. Я считаю, что этот подкаст один из самых лучших, хотя и самый молодой. Но я его с удовольствием слушаю. Как слушаю немного подкастов, потому что не цепляют. Вот чтобы у вас, у вас всегда были такие подкасты, которые цепляют.
0: Я вот, знаете, подхожу к такому выводу, наверное, финальному, а может быть и нет, <coughs> что, может быть, это и есть наш почерк, только он аудиопочерк. То, что мы говорим, то, что мы излагаем, то, что нас интересует, и когда ты получаешь такие замечательные комплименты, что мы еще и молодой подкаст, это уж безусловно, нас молодит на несколько десятков лет, по крайней мере, меня. Ну что ж, бразеры, поприветствуем нашу гостю, дорогую, и попрощаемся. Пока!
2: Такой подкаст выйдет. Вы преднесло такое, наждите. Поприветствуем нашу гостю и попрощаемся. Отлично. Спасибо вам. Здорово было, очень рада всех слышать И в дальнейшем тоже, ура!
3: Ура, я Возвращайся. Тут, да, Я думаю, спасибо. что это не, далеко не последний раз Когда ты была и будешь у нас в гостях Очень приятно, что с нами наша сестра Ну, в общем, приятно, спасибо большое, что с нами Это здорово, ура!
2: Я надеюсь на встречу и записи, вот так вот глядя друг другу друга в глаза, э, на подконе. Аминь. Взаимно. Я, я Взаимно. надеюсь. Надеюсь и жду очень.
0: Там большая тусовка соберется. Столько бразеров и систеров. Дай бог появятся новые. Кстати, привет подкастеру Нету. Ты следующий бразер. Электродруг, как ты завершишь серьезным
3: саркастическим словом? Да зачем? Столько хороших слов было сказано. Зачем что-то туда добавлять. Правда, фидбэк мы так и не обсудили, ну и хрен с ним, так неплохая беседа получилась.
2: Фидбэк был для вас. Я высказала свое мнение, а уж остальные... Пусть будут в загадке. Вообще, девушка должна оставаться загадкой. Пусть я для всех останусь загадкой.
3: Да, тем И более, вы, что место работы лишь
2: сдали лишь. уже. Да ладно, я вам лишь немножко открылась. Я же сказала, что теперь все поменяется. Так что, может быть, старое место работы не актуально?
1: С завтрашнего дня она увольняется. После подкаста с Биг Бразерами люди увольняются.
2: Антикризисный подкаст с Биг
0: Да, это подкаст, в котором люди в любом случае повышает себе настроение, по крайней мере, отвечая за себя, ну и, мне кажется, у участников его тоже. Где-то так, полегчало. Так, нет? Да-да-да-да-да. да да, да,
2: да, да. А, да, да. да.
1: да и у меня полегчало. Такая да. приятная гибкость теле образовалась.
0: Спасибо вам, бразеры. До
1: новых встреч.
0: До новых ваших годов. И новых праздников.
2: Спасибо и... До свидания. Ой, я кого-то спородировал, черт. Пока-пока, как я говорю на своем подкасте. Спасибо вам, ребята. Это
3: тоже, кстати, цитата Пока-пока. Снято.
0: Кар-кар-кар. Блин.